0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Radio 4 morgen.
1: Ja, og velkommen til en rigtig blæsende dag. Vi prøver morgen igennem her på Radio 4 og giver et overblik over, hvor slemt stormvejret har været i nat og hvordan det bliver i løbet af dagen. Om et øjeblik, så får vi en frisk opdatering af TV2-værets Andreas Nyholm, og senere på morgenen, taler vi også med flere beredskabschefer og vejdirektoratet. Der er sådan
2: en gammel skala, hvor man fastsætter en hel masse fakta omkring ø, de ø, fra 0 til 12 trin, der findes på vores vejrskala. Når man er oppe i den stormende kulning, så brækker de store grene af træerne, og tagsten risikerer at ø, blæse
1: ned. Og røg går vandret hen for skorstene. Ja. Er det ikke sådan noget? Jo,
2: og det kommer til at gå hårdest for sig i Vestjylland, særligt Nordvestjylland, omkring Jammerbugt. Der er man ikke uvandt med blæsevejr, men ikke desto mindre tager vi selvfølgelig gerne imod nogle vidnesbyrd om, hvordan den storm her øh, påvirker, altså nogle åndvidende skildringer. Lad være med at gå ud, hvis det er, sådan, det er farligt med det. Det er det vist ikke endnu. Men vi tager gerne imod nogle vidensbyrd om, hvordan vejret er hos dig lige nu. Så kan det være, at vi kan male et vejrkort as we go along her. Der er tre timers Radio morgen til dig. Man kan skrive ind til Mikael Robak og mig på nummeret 1424 med vidensbyrd om stormen.
1: Og vejret, det er selvfølgelig også noget, vores gode kollega Thomas Zandt på Nyhederne følger hele morgenen. Regerings forslag om at forbyde Koran-afbrændinger sætter ytringsfriheden under pres. Det mener en række ungdomspartier, som demonstrerede foran Christiansborg Slottsplads i går. Og flere ungdomspartierne er i det her spørgsmål uenige med deres moderpartier. Du kan høre en reportage fra demonstrationerne kl. 20 minutter over 6.
2: Danmark spillede sin sidste kamp ved VM i fodbold for kvinder i går ved et nederlag på 0-2. Vi tager afsked med Danmark, og VM kører jo altså videre. Øh, til gengæld spiller Karoline Vosniak i sin første kamp, siden hun meldte sit comeback i slutningen af juni. Tennisredaktøren på TV2 er med for at fortælle, hvad vi kan forvente af den tidligere etter på verdensranglisten. Det er efter nyhederne halv syv.
1: Lige nu der er klokken seks minutter og dine værter her til morgen er Kasper Harbo og Michael Robach. Godmorgen. morgen. Det her er Radio 4 Morgen. Lige nu der raser et øh, uvær, som allerede har putt på vindstød af orkanstyrke i dele af landet. Og allerede i går der fik udsigterne uværet til at øh, få folk til at forberede sig på det værste. Blandt andet så blev 500 badehuse på Lykken Strand flyttet i sikkerhed. Færre til Bornholm blev aflyst, og kampister satte kløkkerne øh, ret godt fast, og øh, nogle måtte flytte, øh, flytte fra deres telte øh, til hytter. Sådan var det i hvert fald i, på Gamingpladser i Hanstholm og i Lykken. Andreas Nyholm er vært på TV2. God Godmorgen. Godmorgen. Lad os lige starte helt aktuelt. Hvordan ser det ud lige nu, Andreas? Jamen lige nu, der, der
3: rusker det rigtig godt. Altså, vi er ved en situation, hvor, hvor den her, det her blæsevejr det er ved at kulminere lige nu ude ved, ved Vestkysten og i den nordlige del af Jylland. Så det bliver ikke meget kraftigere, end det er lige nu, men vil ruske godt her i de næste ja, frem mod frokost, der, der går det virkelig løs med nogle meget, meget kraftige vindstød mange steder.
1: Og er det mest i, i Vestjylland? Det er faktisk mest i
3: nordvestjylland, men faktisk også stor del af af den nordlige halvdel af Jylland. Der ser vi ret kraftige vindstød også ind over land, så det er altså ikke kun ude ved kystområder, men men jeg vil sige, ind over land i hele landet de næste timer, jamen, der kommer der vindstød op omkring sådan en øh, stormende kugling, og så sandsynligvis, jeg har lige set her de sidste timer, når der bare er ind over land, altså, altså langt ind over land fra vestkysten, jamen, der er der kommet vindstød øh, ved tæt ved Randers på, på, på stormstød så. så vi ser altså de her stormstød komme væk fra kysterne, også ind over land, og det er lidt usædvanligt her i august måned, at, at vi ser så kraftig vindstød ind over land, specielt jo fordi, at, at der er løb på træerne, og folk har, har ting ude på, når det stadigvæk er højsommer ikke?
1: Mm. Vi snakkede rigtig meget om Bornholm i går. Hvordan ser det ud derovre?
3: Jamen, Bornholm er nogle af dem, der, der har ligget og fået det, det kraftigste blæse hver nu. De har haft stærk storm, og det har de haft over flere omgange i, i vindstødene. De har stadigvæk stormstød, men jeg tror på Bornholm, der er det værste nok ved at være overstået, sådan hvad vi snakker sådan, øh, af vindstyrke, men, men hele dagen igennem, der ligger de med, med vindstød og stormende kulinger, og, og der kan godt komme nogle stormstød også her de næste mange timer. Faktisk helt frem til i aften kan der godt komme stormstød, så selvom det værste måske er overstået, så er det stadigvæk meget blæsende fra august måned på Bornholm, og, og for store dele af resten af landet her, her meget af, af tirsdagen.
1: Det er jo rigtig charmerende, når det både blæser og regner. Hvordan ser det ud med det der regnvejr? Får vi også masser af regn. Am-
3: Ja, men heldigvis så er det noget helt andet, vi stod op til i dag. I går var det jo sildene, især mod nordøst. I dag der er det helt anderledes øh, tørt. Det er ikke ret meget regn, der er faldet siden midnat. Der er stadigvæk en risiko for, at man kan få nogle byer, så, så der er regn på programmet, men der er ikke ret meget tilbage i sammenligning med det, vi så i går. Det, I dag kommer det mest til at være sådan, øh, byagtig regn, Du vil sige, der kommer til at være pauser i det. Der kommer til at være lange perioder, hvor asfalten er tør, hvor man fint kan være udenfor, til forvinden selvfølgelig, men, men, men det er noget helt andet vejr, hvad den går ned i børn. I dog, der kommer der perioder, hvor det vil være lidt mere vedvarende regn. Så, så i Norgeland, jo, der kommer i de nok til at få perioder, hvor det bliver lidt surt efterårsvejr, men resten af landet, der bliver det mere tåligt vejr, hvor der kommer perioder med, med kig til solen, og perioder med, med vær i lang tid.
1: Vi taler med Andreas Nyholm, der er vejrvært på TV2, og på den anden side af min skrivebord, der sidder Kasper Harbro, og Kasper, du rækker lige fingrene op.
2: Jamen, det er fordi, du bruger ordet usædvanligt, Andreas. Godmorgen i øvrigt. Godmorgen. Øh, hvor, hvorfor er det usædvanligt, og hvad skyldes det så?
3: Ja, man kan sige, at vi får er til kraftige blæsevejr her i august måned. Sidst vi havde en regulær storm i august måned, det var tilbage i 2018, der hed Johanne. Det var efter den her kanonsommer i 2018, der endte det faktisk med med kraftigt hvor der også kom nogle meget, meget kraftige vindstød. Så der går cirka en fem år imellem, at vi har nogle rigtig kraftige blæsevejr i august måned. Så på den måde er det sådan... Lidt usædvanligt, uden at være meget usædvanligt, men, men den her, det her så adskiller sig lidt ved, at det jo kommer oven på den vådeste jul nogensinde. Mm. Så der er virkelig en blød øh, jord derude, og det er, er, er mere sårbart for, for træer, at, at, at jorden er så mettet med, med vand. I kender det sikkert, hvis man skal grave i haven nu, når der er masser af fugtig i jorden, jamen, så er det nemt at at tæts spaden ned eller trække noget op af jorden omvendt hvis det er helt tørt f.eks. i juni som det var i år jamen, så står tingene jo bedre fast. Så, så det er sådan vi vil nok forvente at der kommer lidt flere væltede træer end, end normalt øh, også her i august på grund af at det har været så vådt og det har jo også været et ekstremt vådt bare de sidste 48 timer.
2: Vi tager gerne imod vidnesbyrd fra dig der hører Radio 4 morgen om hvordan øh, stormen eller den stormende cooling eller hvordan man nu definerer den, den øh, er flyttet ind i den landsdel, hvor du nu opholder dig. Andreas Nyholm hvis man har en lille smule klimaangst. Vil det her nok stemple ind i rækken af usædvanlige klimahendelser den her sommer? Er, er det noget, man skal være nervøs for?
3: Øhm, ikke sådan... Hvad angår blæst, der tror jeg ikke, at vi sådan klimamæssigt kommer til at være så skal være så bekymrede. Altså, det er ikke sådan, fordi vi kommer til at skulle opleve rigtig mange kraftige blæsevejr i det, vores fremtidige varmere klima. Men det er klart, at det fortæller lidt om, at der kommer nok større variabilitet i, i sommermånederne. Nogle sommer kommer til at være helt fantastiske varme, hvis man godt kan lide det. Altså andre bliver... Ustadige, med, med, med meget mere regn, end vi nogensinde har set før, så, altså også perioder, hvor det kan blæse rigtig kraftigt, så det taler lidt ind i, at vi, vi er i hvert fald et forandret vejr, vi, vi kigger frem i, også, når vi kigger de næste mange år frem, at, at det nok bliver med, med større variation i, i, i sommerne end, end vi måske har t- tidligere set.
1: Lad går lidt tilbage til det konkrete igen. Allerede i går, der forårsagde blæsten væltede træer og aflyste færgeafgange flere steder i landet. Og til TV2, der oplyser at Top Danmark, at forsikringsselskabet allerede mandag formiddag Han modtaget 124 anmeldelser om værskader, blandt andet vand gennem taget og vand i kælderen. Andreas, hvad er det typisk konsekvenserne af det, det værd, vi har i dag udover trampoliner, der flyver gennem luften?
3: Ja, men heldigvis kan man sige, at nu er vi overstået med det her med, med vandskader, vil jeg tro ikke. Altså, der er lidt forhøjet vandstande nogle steder, men ikke noget kritisk overhovedet. Så, så det vil mest være det her med, at man skal være opmærksom på øh, vind. Ja, altså, så går man lige ud her til morgen og tjekker sin have, eller hvor man bor, altså sommerhus, jamen så, så tjek lige, at alt sidder godt fast. Der er jo sådan nogle skader, der også kan opstå sådan løbende. Altså, det kan godt være nogen, der sådan forværs hen ad dagen, at, at der er nogle træer, hvor man kigger ud her til morgen, og så står de altså og hælder godt. Og så er det jo selvfølgelig mere at sørge for at, at få sikre de ting, der træerne eventuelt kan vælte ned i, eller eller lige i hvert fald øh, gør, hvad man kan, for det er jo svært at gøre noget ved et træ, der står og, 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 og er ved at vælte. Altså, det er jo reelt svært andet at flytte sig fra, fra der, hvor det kan vælte hen. Så det er at være opmærksom på de omgivelser, man har, og, og lige gå ud og kigge, fordi det kommer til at blæse hele dagen i dag. Lidt aftagende hen ad eftermiddagen, men stadigvæk en ret kraftig blæs. Så lige tjek omgivelserne, om der er nogle ting, som har løsrevet sig om, om, og så selvfølgelig følge med i, hvad hva, hva, der sker i løbet af dagen. E, også hvis man skulle ud og rejse. E, der kan godt komme nogle øh, aflysninger, vil jeg tro, er tog og, og vejtrafik hvis træer vælter ned.
1: Og lige præcis det, det vender vi tilbage til senere på morgen med aflysninger. Og den slags er det også noget, som er sandt på nyhederne, følger hele morgenen. Andreas, til sidst, hvornår er vi helt på den anden side af det her, og hvornår får vi noget sommervejr?
3: <laughs> ja, det, det er et godt spørgsmål, vil jeg sige. Ej, det, vinden kan jeg svare ret hurtigt på. Altså det, der er ingen tvivl om, at, at det kulminerer lige nu og de næste timer. Så, så det her lavtryk, det er det jo ret langvej. Det er det, der gør det lidt specielt også, at vi, vi ser det her lavtryk komme op allerede søndag i vedvarende regn, og nu har jeg mandag der gav det rigtig meget regn og vinter. Hele tirsdagen giver det regn, byer og blæst. Og faktisk også i morgen, der giver det fortsat byer og blæst. Det vil dog blive... Noget mindre vind i morgen, men stadig en blæsende onsdag, og så faktisk først rigtig torsdag, vil jeg sige. Så er det der lavtryk ved at være overstået, og torsdagen ser noget pænere ud også. Så vi skal frem til torsdag, før vi ser, at vinden den ligger sig, og vi begynder at se solen komme mere frem. Og fredag ser egentlig ret pænt ud lige nu. Og så en weekend, som bliver sådan lidt... Jeg vil ikke sige sommerlig, men, men øh, den bliver lidt lunar. Altså Vi kommer op over 20 grader igen, og, og vi får nok lidt regn, men det ser jo lidt mere stabilt ud, når vi kigger sådan også videre frem i næste uge. Så, så der er sådan chance for lidt sommer, hister her, men der er ikke noget, der tyder på sådan 25 grader, og højtryk lige det desværre.
1: Vi er efterhånden blevet glade for lidt. Altså bare, det, bare det ikke regner og stormer, så er vi næsten glade. Andreas Nyholm, tusind tak, fordi du var med her i morgen. Det var slet. Andreas er altså værvært øh, på TV2. Der er flere, der har skrevet ind. Øh, Kasper?
2: Ja, Tommy er ukul i Vestjylland og skriver 11 sekundmeter i Vestjylland. Standard sommervejr. Det er også det, der hedder hård vind, men det <laughs> har han det fint med. Æh, så er der David, der skriver Godmorgen her i Brøst og liv, er der kun nogle ville vindstøde. Så vidt jeg kan se, der står. Ja, altså nogle vilde vindstøde også, skriver David, øh, som befinder sig... Det er jo faktisk nogle få kilometer inde i landet, i, ja, i den der konvekse bue, der hedder Jammerbugt, hvor det hele kommer til at toppe, der mellem Hanstholm og Hirtshals i det nordvestlige Jylland.
1: Men øh, skriv til os på 1424 øh, gerne morgenen igen, fordi det er jo interessant for os at se, og vi vil gerne videre formidle, hvordan, øh, hvordan vejret ser ud i hele landet. Og det Også i her...
2: vandet, faktisk. Det er en del af Beauforts øh, skala, at man <laughs> fortæller, hvordan sig. vandet tager sig ud. Ah, <laughs> Fortæl os om det på nummer 1424.
0: Radio 4. Taler med Danmark.
2: Brønden om at VM i fodbold er slut for Danmarks kvinder, i hvert fald denne gang. Det danske landshold tabte 2-0 til Australien i går og er dermed ude af turneringen efter 8 finalen Selvom de danske spillere så slåkøjet ud efter nederlaget, så kan de også være stolte af deres præstation, mener Werner Bager, der er medvært på kvindefodbold-podcasten sammen med Radio 80 Amelie Bremer. Jeg
4: synes, det var en indsats, der absolut var godkendt. I nogle af de andre kampe har de danske hold startet usikkert, og man har jo kunnet mærke nerverne. I dag, der var de klar, og de første 25 minutter, der var Danmark klar bedst, og så scorede Australien, og så havde vi ikke helt det samme fløve, som vi havde indtil da. Men en god indsats, absolut.
2: Det var ikke nogen nem modstander, Danmark stod over for, siger Werner Bager.
4: Jamen altså, vi spiller mod et, et super godt hold, der havde 80.000 hjemmefans i i ryggen, og vi fik lov at have bolden meget, men de var super dygtige i kontraspillet, og det var det, der ligesom gjorde udslaget. Vi har en en stærken defensiv, men den den svigtede lige en enkelt gang, og vi fik lov at have bolden, men vi kunne ikke lige få den trillet det sidste stykke over stregen.
2: Som takt er Danmark ud altså ude af VM efter nederlag 0-2 mod Australien, der scorede i begge halvejere. Og selvom danskerne faktisk var tæt på, så ville bolden bare ikke ind. Det er der måske i øvrigt en god forklaring på, mener Werner Bager.
4: Vi har spillet meget offensivt fodbold, da der var i kvalifikationen, hvor vi mødte mange dårlige hold og scorede masser af mål. Men så havde vi problemet, når vi mødte de bedste hold, at øh, så kunne vi ikke holde dem fra at score. Så det sidste år er der blevet brugt mange kræfter på at gøre offent- eller defensiven stærkere og det er så desværre gået lidt ud over vores evner til at score i den anden ende.
2: Selvom det altså er slut for denne gang uden medaljer, så viste Kvindelandsholdet gode takter, der også peger ind i fremtiden.
4: Nej, jeg synes klart, det, det var den bedste kamp. Så øh, det var et hold, der, der døde med, med støvlerne, og vi har haft øh, fremgang fra, fra kamp til kamp. Så jeg synes også, det peger fremad øh, i mod slutrunder, vi kan så absolut være vores indsats øh, bekendt.
2: Hovedparten af de 80.000 tilskuere på stadion i Sydney var lokale, altså Australier, som dermed hæppede på Danmarks modstandere. Men der var også danskere iblandt. En af dem, Anna-Sophie Karter omø der så kampen på tætteste hold.
5: Men jeg synes også, at danskerne spillede meget fint. Men ja, det var bare lidt synd for dem, at de kunne ikke få øhm, bolden ind i nettet. Men udover det, så synes jeg, at det var en god kamp. Og det, det var sådan lige det, jeg havde forventet. Jeg tænkte også, at måske de også rædder for lige kunne godt komme over linjen, og det gjorde de så, men ja, det var meget fint.
2: Anne-Sophia Carter, Omø er så heldig at have et lod i begge skole. Hendes far er australsk, så det kan være lidt svært at vælge, hvem man skal holde med i sådan en kamp.
5: Jamen, det var lidt svært, fordi at, øh, jeg havde nemlig dansk rødt tøj på, og rødt og bil, øh, men så havde jeg også det grønt og det gule øh, tørklæde på, så jeg, jeg var sådan lidt på both sides. <laughs> til kampen, men nok ja, sådan lidt igennem. Jeg kunne ikke vende mig til, hvem det skulle lige være, men nok mest danskerne, kunne man sige.
2: <laughs> ja, men det blev så australsk sejr, ja. og det er første gang i 28 år, at Danmark er gået videre ved en indledende, eller fra en indledende gruppe, til 8. finalen som altså bliver endestationen for danskerne. Australien går så til kvartfinalen, og der vinder, venter vinderen af kampen mellem Frankrig og Marokko. De mødes klokken 13 i dag. Der er i det hele taget stadig masser af kvindefodbold, hvis man er til den slags VM. Colombia og Jamaica spiller dagens første
1: kamp klokken 10. Og lige nu der er kl. 20.06. Godmorgen. Godmorgen.
0: Det her er Radio 4
1: om Ytringsfriheden er under pres, det mener en række ungdomspartier. Derfor valgte omkring 100 unge i går at trådse regn og blæst for at demonstrere mod regeringens forslag om at forbyde afbrænding af hellige skrifter, som f.eks. For Koranen foran ambassader. Demonstrationen foregik på Christiansborgs Slotsplads, og en af de fremmødte var Simon Fendinge, der er formand for Liberal Alliances Ungdom.
6: Udover at ytringsfriheden jo er et ekstremt stærkt privilegium for ganske få lande og noget, som mange mennesker verden over drømmer om at have, så er det netop det, der er fundamentet for et frit og åbent samfund. Retten til både at sige noget rigtigt og noget forkert, og alt det ind midt imellem, er en ekstremt væsentlig rettighed, som øh, rigtig mange hverken øh, har eller nogen er blevet frataget. Folk er døde for det, og vi synes, at øh, det mindste, vi kan gøre, det er at stille os op en øh, regnvåd mandag og demonstrere for det.
1: Også Mas Hvidbjerg fra DSU som altså er Danmarks Socialdemokratiske Ungdom var mødt op på Slotspladsen for at markere sin utilfredshed med regeringens forslag.
7: DSU er her i dag fordi vi prøver at vågne vores partifæller i regeringen op og fortælle dem at øh, vi ikke skal indskrænke ytringsfriheden ved at forbyde Koranafbrændinger. Vi synes det er dårlig stil at brænde koraner, og vi synes det er dårlig smag, men det er ikke hvad vi synes der er dårlig smag der skal afgøre hvordan vi øh, sætter rammerne for ytringsfriheden i Danmark. Og det er slet ikke diktaturstater fra Mellemøsten der skal beslutte hvordan vi øh, regulerer vores ytringsfrihed her i det, det vil vi prøve at opbevise vores partifælde om regeringen.
1: Og alt det her det skyldes øh, den seneste tids øh, øh, afbrændinger, Dem har der været flere af både i Danmark og Sverige. Det har skabt været i muslimske lande. Presset har vokset sig så stort, at regeringen nu undersøger, hvordan man kan indføre et forbud mod afbrænding af koraner i Danmark. Men det er ikke en god idé, fordi det indskrænker ytringsfriheden. Det mener Sofie Moskov fra Venstres Ungdom, som også var mødt op.
8: Jeg synes, det er uhyre vigtigt øh, og et øh, stort svigt af regeringen, at vi, øh, at vi lige pludselig øh, vender 180 grader, når det bliver, øh, når det bliver bøvlet og der, er, øh, og der er trusler udefra. Fordi jeg synes det med, at man, er, at, man er, at man er konsistent og at man er stedig, når det kommer til blandt andet vores ytringsfrihed, det synes jeg er så vigtigt, og noget af det, der definerer os som danskere og som, øh, som liberal demokrati
1: svn regeringen har endnu ikke meldt ud hvordan den tænker at det her forbud kan se ud men ifølge regeringen bliver det ikke en genindførelse af blasfemi plas- paragrafen som blev fjernet i 2017 den, den gjorde det ulovligt at brænde religiøse skrifter som for eksempel biblen og koranen Alligevel så frygter Mads Hvidebjerg fra DSU, altså unge socialdemokrater, at der vil være visse ligheder.
7: For mig at se, så er det jo ret klart, at det er en indskrænkning af ytringsfriheden, og øh, på en måde genindføre den basismi-paragraf, som man øh, afskaffede i 2017. Da man afskaffede den i 2017, så beskyttede den kun øh, skænding af helligskrifter, og øh, det er jo den, det, er det forbud, man gerne vil genindføre nu i en eller anden form. Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at man kan øh, ytre sig på den måde, som man har lyst til, og ytringsfriheden involverer også metodefrihed, at man kan vælge den, måde, som man synes er mest hensigtsmæssigt. Jeg synes ikke, det er særlig hensigtsmæssigt at bruge afbrænding af bøger, men det er der nogen, der synes, og det skal det være
1: deres gode ret til at synes. Og hvis det her forslag bliver en realitet, så bliver det en glidebane, det mener Mads Hvidebjerg fra DSU. Fordi hvis vi giver efter nu fra de
7: regimer i Mellemøsten, som er provokeret af, at der bliver brændt i Danmark, hvad er så det næste? Hvis der så kommer et forbud mod koranafbrændinger for eksempel, så øh, risikerer vi, at de for eksempel ikke synes straffene er store nok, eller at vi også skal forbyde øh, andre former for ytringer. For eksempel hvis man bestiller sig frem foran Irans ambassade med et pride flag. Det synes jeg er rigtig
1: vigtigt, at man kan gøre, øh, og jeg kan godt være bekymret for, at det bliver en glidebane. Også Liberal Alliances Ungdom frygter, hvad det kan komme til at betyde, hvis forslaget om at forbyde koranafbrændinger bliver en realitet, det siger Simon Fendinke. Jeg
6: synes, det er et, en ekstremt alvorlig glidebane og et ekstremt alvorligt forslag, som er en indskrænkning af ytringsfreden, uanset om Mette Frederiksen sidder i aftenshowet og siger, at det ikke er, så er det en begrænsning af ytringsfreden og en tur tilbage til dengang, vi havde Blas paragrafen, som vi
1: synes er et skridt tilbage, fordi ytringsfreden skal være så stærk og ukrænkelig som overhovedet muligt. Og Simon Fendinge fra Liberal Alliance Alliances Ungdom mener derfor, at man bør gå langt for at beskytte ytringsfriheden.
6: Det skal hverken være altså, en stærk mand eller et stærkt land, som presser os til at gå på kompromis med ytringsfreden. Det er en af de vigtigste rettigheder, vi har, og vi synes, det er ekstremt vigtigt at kunne bruge den både til ting, som man bakker op om, og ting, man synes er dumme. Nu gælder ytringsfreden jo heldigvis for alle, også dem, vi skulle måtte være uenige med, og det kan man respektere. Og for nogen, der er Koranen heldig, for mig er Stig Tøftings selvbiografi heldig,
1: uanset hvad man har lyst til at brænde, så må man jo gøre, hvad man har lyst til. Hos venstre Ungdom, der frygter de også, at forslaget kan blive en glidebane. Sofie Mosgaard mener ikke, at regeringen eller andre skal bestemme, hvilke holdninger der er rigtige eller forkerte.
8: Det er jo spørgsmålet om, hvem der skal beslutte, hvad der er små og store indgreb, og, og hvor langt vi går med sådan noget, fordi det er jo... Det er jo en del af ytringsfriheden er, at det ikke er staten, der skal gå ind og vurdere, hvad der er, altså hvad der er gode ytringer, hvad der, hvad der er de rigtige ytringer, men at den debat skal køre uafhængigt af, hvem der, er, hvem der sidder derinde øh, på borgen.
1: Og derfor der mener Sofie Moskår ligesom de mange andre fremmødte til demonstrationen, at man skal beskytte ytringsfriheden.
8: Det er jo fundamentet, det er grundpælen, det er rygsøjlen i vores i vores demokrati, at vi kan have en fri samtale, og at det ikke er... At det ikke er regeringen, der bestemmer over eller skal være skal være hvad man, over, hvad der er hvad der er god debat, hvad der er god samtale. Vi har jo, vi har nogle rammer, vi har nogle regler, men vi skal bare, altså blasfemi er bare noget af det, som vi skal kunne holde til, og som, som, vores, som vores offentlige debat skal kunne rumme.
1: Bag demonstrationen i går var Liberal Alliances Ungdom, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, Nyborlige Ungdom, Radikal Ungdom, SF Ungdom og Dansk Folkepartis. Klokken den er 6.26. Nu skal det handle lidt om vejret igen. Radio 4 taler med Danmark.
2: Man kan med fordel gå på trafikinfo.dk, som er vejdirektoratets hjemmeside. Der kan man blandt andet læse, at det er den forkerte dag at køre en tur med campingvognen, hvis man har lyst til at køre over nogle af brugerne. Vindfølsomme køretøjer frarådes på, ja, alle sammen. Den her morgen er jo domineret af det, som blev kaldt farligt vejr. Forleden, da det første gang blev lanceret fra DMI's hjemmeside. Indtil videre er det sådan lidt rutinebredet. Ikke for august, men noget vi har prøvet før, i hvert fald i efterårsmånederne. Det kommer til at gå hurtigt for sig i øje ved Jammerbugt Kommune, altså den her lille konvekse strækning fra Hanstholm til Hirtals i det nordvestlige Jylland. Det der den del, der vender op mod Norge, kan man sige, og alle de færger, der, øh, hurtigfærgerne i hvert fald mellem Hirtal og Norge, er fuldstændig aflyst. Der ventes stormende cooling, som betyder gennemsnitlige øh, vindhastigheder mellem 22 og 24 meter per sekund. Øhm, det bliver så også kraftigt i resten af landet. Der kan forekomme vindstød af stormstyrke. Det hørte vi Andreas Nyholm fra øh, TV2-været fortælle, at det er sket så langt ind i landet, som vi Randers. Så selvom vinden kommer vestfra og dermed tager af efterhånden som den... Tag turen ind over Danmark, så er der altså fart på nogle steder stadigvæk. Vi vil meget gerne tage imod nogle lokale meldinger fra, fra dig. Uanset hvor du er, så kan vi ligesom samle op på det. I den mere satiriske afdeling skriver Jesper Munk, at sjælændere bedes blive bl- bl- indendørs i dag på grund af vinden. Vestjyder kan med fordel tage en jakke på. Og så er der sådan en smiley, der ruller på øjnene og har tungen ud af halsen af. Øhm. morgen, hvor bliver sommeren måned? Det er træls vejr. Vi trænger til sol og varme, sommeren er aflyst, den på efterår, øvergodag fra Daniel fra Børkop. Der er ikke så altså detaljeret i sin beskrivelse af det lokale vejr, men vi tager meget gerne imod sådan helt præcise vejrmeldinger. Vi hørte Tommy fra Vestjylland også fortælle om 11 sekundmeter. Stadig i den fredelige afdeling, men ikke desto mindre selvfølgelig noget, der kan mærkes, og særligt hvis man skal sende sine børn ud på cykel til skole eller sådan noget. Er, er de startet i skole? Det er øh, faktisk, de fleste,
1: mange steder, de startede i går, jeg tror, eller så starter de den her uge, de fleste steder. Godt. Det vi også
2: kan sige er at vi kommer til at se nærmere på den anden side af nyhederne på Caroline Wozniacki. Hun skal ikke huske lov at ikke spille i Danmark, for det er også hårdt vær at spille udendørs tennis i, men øh, det foregår altså i Montreal i Canada. Med Caroline Wozniacki, vender tilbage til toptennis øh, efter sit øh, ja, hun annoncerede sit comeback tidligere på sommeren. Vi glæder os til at få en peiling på, hvad vi kan vente af den tidligere verdensbedste bedste tennisspiller, når hun øh, møder australske Kimberly Barrell, der ligger nummer 114 på verdensranglisten, i dag.
1: Og når klokken bliver kvart i syv, så øh, har vi mere om stormen, fordi der snakker vi nemlig med beredskabscheferne fra Bornholms øh, regionskommune og øh, op fra Nordjyllands øh, beredskaber. Vi skal selvfølgelig høre, hvordan det går med stormen. Bornholm var mest ramt tidligere, hørte vi fra Andreas Nyholm, og lige nu er det altså oppe i Nordjylland, at stormvejret er værst. Nu skal vi høre fra Thomas Sand klokken er halv syv.
0: Nu er der nyheder på Radio 4.
9: Og jeg starter også med vejret, for især i det nordjyske skal man i dag forvente blæsevejr ud over det sædvanlige, det oplyser Mille Jensen, der er vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut, især i Nordjylland, Har der været en del blæst i løbet af natten, og det fortsætter i dag, siger hun til Ritzau. Det voldsomme vejr betyder, at vindfølsomme køretøjer frarådes at køre over Øresundsbroen, Farøbroerne og Vejle Fjordbroen, det skriver Vejdirektoratet på sin hjemmeside. Varslingen kommer på grund af kraftige vindstød, som ventes at tage til i dag, hvor DMI har varslet vindstød af stormstyrke i hele landet. Ved Hans Hanstholm og anhold kan vindstødene nå helt op på orkanstyrke. Der vil her til morgen køre færre tog i hele landet, det fortæller områdeschef i Trafikstyring hos Bane Danmark, Nikolaj Schmidt Sisgaard.
10: Vi ønsker at have en robust og pålidelig køreplan, og derfor så med afgrund i de varsler, vi har modtaget fra DMI, jamen der har vi besluttet sammen med jernbanedværksomhederne at reducere øh, i den køreplan, vi har. Så vi hurtigt kan gribe ind og hurtigt eventuelt fjerne ting, der må komme på jernbanen, og derved også hurtigt at kunne genoprette og køre normalt igen.
9: To russiske missiler ramte i aftes den ukrainske by på Krovsk, og mindst otte har mistet livet. Blandt dem er fem civile. Det oplyser den regionale guvernør i en udtalelse ifølge nyhedsbroet Reuters. To redningsfolk og en person fra militæret er blandt de dræbte. Der er 31 sårede efter angrebet. De fleste af dem er civile. En er desuden medlem af det lokale byråd, siger ukrainske embedsfolk. Videomateriale fra byen viser redningsfolk, der leder i murbrokker. Et vrag af en bil og en lejlighedsbygning, hvor kongerne er revet af. Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky skriver ifølge nyhedsbruget AFP på det sociale medie X, der før hed Twitter, at det er en almindelig lejlighedsbygning, der er blevet ramt. Han har samtidig lagt en video op, der viser, at det øverste af en lejlighedsbygning sprængt i stykker. Desværre er der ofre, redningsfolk og tjenester er på stedet. Vi er nødt til at stoppe den russiske terror. Alle, som kæmper for Ukraines frihed, redder liv. Rusland vil blive holdt ansvarlig for alt, hvad landet har gjort i denne forfærdelige krig, skriver Zelensky. Når landsrets dommer i dag fælder dom i en unik sag om herværk på et kendt museumsværk krydser provokunstner Ibi Pibi Aarup Hedegaard finger for at straffen gørs helt eller delvist betinget så hun undgår at skulle i fængsel det fortæller hendes forsvar advokat Mette Grit Stage
5: vi håber på, at straffen bliver sat ned, og så håber vi også på, at straffen den bliver gjort, om ikke andet så i hvert fald delvis, betinget.
9: Ibi Pibi Orup Hedegård blev i marts idømt halvandet års fængsel for at have udøvet groft herværk mod Asger den foruroligende Elling, ved at have brugt superlim og skrevet med tus på det. Straffen blev af byretten gjort ubetinget, hvilket vil sige, at den skal afsones. særligt hvad angår det punkt, håber provokunstneren på en ændring i landsretten.
5: Jeg mener, det er et meget højt straffniveau, der er fastsat, men det vigtigste for min klient, det er jo først og fremmest, at straffen bliver gørt betinget, så hun ikke skal i fængsel.
9: Siger Mette Grits provo har erkendt, at det var hende, der stod bag herværket, som fandt sted på Museum Jorn i Silkeborg en aprildag i 2022, men hun er utilfreds med byrettens dom og sagde efterfølgende, at det kunne ikke være gået værre. Derfor har hun indbragt sagen for landsretten i håb om et mildere blik på det, som Ibi Pibi Arup Hedegaard har sagt skulle skabe debat om kunstnerisk ejerskab af værker. Blæsende med hård vind til hård kuling omkring vest lokalt op til stormende kuling, og mange steder vindstød af stormstyrke, i Nordjylland op til stærk storm, skyet med regn i Nordjylland, ellers en del byer lokalt med lidt eller nogen sol, temperaturer mellem 13 og 18 grader, vinden aftager i løbet af dagen og en smule i den sydlige del af landet, i aften og nat mest skyet med regn og byer mange steder, og temperaturer mellem 10 og 15 grader.
0: Du lytter til Radio 4 om morgenen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
2: Man kan med fordel bruge strøm i dag, tændt for Radio 4, tændt for øh, ja, kaffemaskinen måske endda. Føntørren? Ja, også det. Tørhjelm? Vaskemaskinen, hvis du har gået og... i Krøllegjernet. Samlet kræfter, ja. <laughs> Åh oh ja, hele maskinparken.
1: Er det fordi, det er billigt, du siger? Ja, det ja. er det
2: nemlig. Øh, vinden er jo leverandør af strøm i Danmark, og hvis ikke det var fordi, der var en strømafgift, der vendt tilbage, så ville vi faktisk få penge for at bruge strøm i dag. Så godt spiller klaveret ikke, men der er lave strømpriser i dag. Der er også et par meldinger fra mennesker, der har forstået det der system med Beaufort-skala, hvor man skal beskrive, om grene knækker af eller tagstenen brækker ned eller sådan noget. Bjørn fra Nordfals, der han
1: kommer med en ø, lokal mening. Det eneste positive ved det her være for mit vedkommende er, at mine gæder ikke bræger som sindssyge fra klokken 6, fordi de gider gå ud.
2: Gederne bliver indendør ø, den her tirsdag den 8. 8. 8.
1: fordi vindstøden
2: er altså nogle nået op på stormstyrke. Det er også post fra et menneske, der er kørt over Storebæltsbroen. Alt godt på Storebæltsbroen. Vinden lige i ryggen fra Jylland mod Sjælland. Dejlig rolig overfart for os i lastbilerne, skriver et menneske. Som forhåbentlig kører med last, fordi tomme lastbiler skal vist ikke passere broerne i de her dage. Vindfølg som køretøjer skal lige
1: vente lidt. Tak for sms'erne og lad dem komme rullende på 1424. Vi vil gerne høre fra jer, hvordan vejret er derude. Lige nu der er klokken 6.35. Du lytter til Radio 4 morgen.
2: I aften spiller Karoline Wozniacki sin første kamp i WTA-turneringen... WTA-1000 hedder det, turneringen Canada Open, der bliver spillet i Montreal. Det er jo første gang, siden hun meldte sit comeback tidligere på sommeren. Hun skal møde en 25-årig Australien, der hedder Kimberly Berrell, der ligger nummer 114 på verdensranglisten. Henrik Jensen er tennisredaktør ved TV2 Sport. Godmorgen. Godmorgen. Hvad glæder du dig mest til?
10: Jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvilken form som Karoline norsk stiller op i. Det er jo en fantastisk historie, hun vender tilbage som mor til to små børn. Det havde jeg slet ikke set komme Hun stoppede jo karrieren i 2020 og sagde, synes jeg er i hvert fald, at hun ret bombastisk. Jeg kommer ikke til at spille toptennis igen. Hun har fundet gnisten, hun har fundet glæden ved at spille toptennis og har også på og andet set op til at fungere med den her familie, hun rejser rundt med, med to små børn. Så jeg glæder mig jo meget til at se, hvilken form hun er i, og, og også selvfølgelig, hvilken interesse der er for det her comeback, fordi jeg synes jo, vi skal bide mærke i, at da hun jo annoncerer sit comeback, jamen, det er altså ikke ret mange danskere, der får lov til ligesom at være headline i BBC, CNN eller på de, de store internationale medier. Det fortæller jo meget, meget, meget tydeligt sprog, hvor stor en stjerne hun har været internationalt i de år, hvor hun var blandt de bedste, og også var den bedste på verdensranglisten, da, da hun var, var fremme som tennis topspiller.
2: Karoline Wozniacki er jo et kæmpe navn i Danmark. Det giver sig selv. Øh, den første dansker, der toppede kvindernes verdensrangliste. Hvor, hvorfor er hun så stor internationalt? Der, der kommer og går stjernerne jo i et andet tempo.
10: Det handler selvfølgelig om de resultater, hun har haft. Altså, hun har selvfølgelig ikke lige vundet en hav af Grand Slam-titler, som hendes gruppen Serena Williams, men i en overrække, altså i næsten to år, var hun nummer et i verden og vandt 30 titler. Noget også at vinde en enkelt Grand slam titel i Melbourne i 2018. Og så tror jeg også, at hendes attitude, hendes måde at være på, altså hun elskede jo, og elsker jo en eller anden form for det her søgelys omkring øh, det at være, at være tennisstjerne. Og det er en stor global sport. findes tennis er nok den største globale tv-sport, der findes, hvor, hvor der bliver omsat for milliarder. Vi kan se på Caroline Wozniacki Hun har nok tjent omkring en halv milliard kroner, når vi taler om præmiepenge og reklamepenge. Og så også den her til i USA, hvor hun jo kaldt Miss Sunshine, fordi hun, hun, altid, ja, hun har jo haft nogle nederlag, men jo var, var, var som den her smilende, danske blonde tennisspiller, som, som virkelig begejstrede især af mange tennisspillere, og selvfølgelig også medierne, fordi hun, 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 hun var simpelthen bare, eller er simpelthen et godt navn. Hun har været god til også at, at sætte sig selv i scene som, som en, en rigtig dygtig tennisspiller, men, men der er jo nok også en del af os, der husker os. Hun jo jo bl.a. optrådte, ikke med så meget tøj i forbindelse med, men påmaler med badedrag. Altså hun var også god til at, at lave en masse ting uden for banen, som gjorde, at hun, hun virkelig stod sit navn fast. Men ja, det er selvfølgelig tennisresultaterne i første omgang, der gjorde, at hun, hun var og nu forhåbentlig igen bliver en, en stor global tennisstjerne internationalt.
2: Karoline Vosniacki har jo altså brugt sit karrierestop til blandt andet at få to børn med sin mand, David Lee, den tidligere basketspiller. Og vender altså tilbage nu. Det er første gang, hun spiller Canada åbent i seks år. Dengang, der var hun faktisk i finalen, men tabte. Henrik Jensen, hvor usædvanligt er det at spille toptennis, når man har født børn?
10: Det er ekstremt usædvanligt for en kvindelig topatlet, og jeg synes også, det er værd at mærke. Jeg er godt, hun har nogle økonomiske rammer, der gør, at hun kan rejse rundt med et team, som er med til at passe de her børn. Men hun sender også et signal om, at selvom en kvinde for børn, så kan man altså godt vende tilbage her. Nu er det jo topsport, men sådan set også i erhvervslivet, selvom man har født to børn og har to små børn, så synes jeg, at det er jo et rigtig spændende signal, hun sender til, til hele omverdenen at man kan altså godt komme tilbage, og forsøge at komme tilbage igen, og, og være, være, være aktiv på, på et område, som jo kræver ekstremt meget træning, ekstremt meget fokus, selvom man har små børn. Det har jo tidligere som der, været, været muligt for, for rigtig mange kvinder, både topsport, men måske også i i, i, i erhvervslivet. Og så synes jeg jo, at, at, at det er rigtig interessant at, at se selvfølgelig den styrke, hun kan levere. Jeg håber jo personligt, at hun kan levere en Kim Pleisters. Og når jeg taler om Kim Pleisters, det er en bændisk topspiller Hun vendte netop tilbage i, øhm, i omkring 2009, efter hun havde født sin datter og vandt faktisk US Open og vandt nogle af sine største titler i karrieren, efter hun var blevet mor til, til sin første datter. Og det, det er ja, selvfølgelig en helt stor drøm, det kan ske for Karoline, men selvfølgelig, hun er 33 været væk i lang, lang tid, men, men mit håb er der selvfølgelig, at hun, hun kommer til at vinde nogle kampe og, og viser, at, at hun stadig har noget fantastisk god tennis i sig.
2: Jeg taler med Henrik Jensen, der er tennisredaktør på TV2 Sport i anledning af, at Caroline Vosniak vender tilbage til Top Tennis ved Canada Open i aftendansk tid. Øhm, hun var tidligere kendt som en meget fysisk spiller. Altså, det var sådan hendes kraftoverskud, der også gjorde, at hun kunne køre nogle af sine modstandere over. Tror du, hun er der igen?
10: Altså, det er jo svært at at hun kan være ja. på det samme høje niveau, men altså de træningsspillere, det jeg sådan også har hørt blandt andet fra hans uh, kære storebror, Patrick Wojcniak, og det, som jeg selv kan se på, på sociale medier, det er jo, at hun er jo en fantastisk fysisk form, har trænet hårdt. Det gjorde hun også allerede efter fødsel af, af sin datter Olivia, og har også spillet en del til nogle opvisningskampe i forbindelse med for eksempel Roland Garros i Paris og Wimbledon. Så hun er en, en helt sikkert i en rigtig, rigtig god form. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Hun sætter ikke sit gode navn på, på spil, hvis ikke hun føler at formen er til at spille på, på højt niveau. Det er selvfølgelig nervøst nervøs ved, det om kampform Hun har altså ikke spillet en tenniskamp siden januar 2020, og selvom hun har spillet nogle oplysningskampe, så er det altså noget helt andet, når hun går ind til den her kamp i aften, at hun, hun skal vise, at det her det er et niveau, hun er god nok til at være med på. Så, så det er det helt store spørgsmål, og det bliver jeg meget spændt på, at se, om hun er god nok til og kunne kunne levere de resultater, eller de resultater, som som er er nødvendigt. Og og der sker noget andet, når man spiller om de rigtige afgørende point og de vigtige point. Og der vil hun selvfølgelig være rigtig, rigtig kamprosten i forhold til til de modstandere, hun, hun skal møde i den her turnering og i de kommende turneringer.
2: En af de fordele, hun har i forhold til sine modstandere, er, at hun har haft tid til at se en masse tennis i ro og mag. Og hun har også været ekspertkommentator på tv, efter hun stoppede karrieren for tre år siden. Hun har tidligere sagt, at hun faktisk mener, at det kan blive en fordel. Er du enig i den vurdering?
10: Jamen altså, hun har jo holdt sig sur med udviklingen i spillet, og der er faktisk sket en del i synes jeg, bare inden for de tre år, hun har været væk. Eller for eksempel var hun nummer et i verden for, for snart 13 år siden. Den er blevet mere fysisk kvindetennis. Der skal mere power i slagene, og alle spillerne har så set et fysisk team omkring sig, hvor de har en fysisk træner og hjælper dem. Det er hun klar over, det har hun selv set på nært hold i forbindelse med sin ekspertrolle. Hun der så udtaler omkring modstanderen aften fra Australia. Hun kender hende slet ikke, og det gør jeg faktisk heller ikke. Det er ikke en spiller, jeg har kommenteret i, i de år, jeg har kommenteret tændes på tv 2 sport så, så det er for mig også en helt ukendt spiller, men det er helt tydeligt, at hun har fulgt rigtig meget med, også som ekspert. Jeg mødte hende selv til, til Wimbledon sidste år, hvor jeg var ekspert for nogle af de amerikanske tv-selskaber, og der er det jo tydeligt at høre og, og se, at hun, hun har fulgt rigtig godt med i, i, hvad der er sket. Så, så jeg tror ikke, at der er nogen overraskelser foran med, med det niveau, der er hos de topspiller, hun jo også forhåbentlig kommer til at møde i, i den her turnering, og måske også i forbindelse med, med USA Open, den store Grand slam turnering i, i New York i, i slutningen af måneden. Så, så jeg er ret sikker på, at det er en stor fordel. Og så har hun se, sin far ved sin side, Piotr Vosniakke. Altså, han har så ikke været trænet i den periode, hvor Karolina Vosniakke har været væk, men jeg er helt sikker på, at han har stadigvæk fuldt rigtig, rigtig godt med. Det er også min fornemmelse fra det, jeg hører fra, fra af, at, at de har fulgt ekstremt godt med, og også været tæt på nogle af spillerne. Karolina har faktisk trænet sammen med nogle af de spiller, der er i top 50 i verden i en periode, hvor jeg er okay lige der, hvor hun havde følt, har hun måske ikke gjort det. Men så på det mm. område, så er hun virkelig velforberedt til, til det her comeback. Der er ikke nogen tilfældighed i, at, at det her comeback kommer nu. Jeg tror, hun har været i gang med at forberede det i, i flere måneder, og også øh, i lang tid før hun arrangerede det her, for er det ikke en start en tid siden.
2: Henrik Jensen, god fornøjelse med kampen, som TV2 jo har rettigheder til. Er det på hovedkanalen, ja. eller er det på sport, eller hvor er det i ja. sådan?
10: Det bliver på TV2 Sport X, og det bliver på TV2 Play også i aften. Og det er jo så heldigt, at kampen er programsat til kl. 18.30 dansk tid. Og efter det regner rigtig meget med on-troll-set og også ud, at kampen bliver spillet kl. 18.30, for det ser ud som om solen skinner på Miss Sunshine, Carl Njøs Njage. Så vi glæder os til at vise kampen omkring kl. 18.30 i aften.
2: Det er fedt. Tak skal du have, fordi du var med. Tak, tak. God dag. Ja, i lige måde. Henrik Jensen, tennisredaktør på TV2 Sport, der altså ser frem mod en kamp, der skal spilles i Canada, hvor det er bedre tennisværende, der er i Danmark lige nu.
1: Til Radio 4 morgen. Og Kasper, lad os lige øh, kigge på en af de historier, vi prøver at øh, løbe hjem her til morgen. Fordi der kom sådan set et meget interessant øh, telegram i går om, at Rusland rejser til månen for første gang i næsten 50 år. Altså det er første gang siden 1976, at Rusland vil sende et øh, rumfartøj til månen.
2: Det er spændende, fordi de der videnskabelige ekspeditioner jo normalt er noget, der forener klodens folk. Men klodens folk er ikke forenet om ret meget, når det gælder Rusland i øjeblikket. Så det er jo et, et af mange spændende aspekter ved det, der For uden det, at ja,
1: månen er altid spændende. Mm. Og det, 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 de siger, de skal, det er, at de skal op og analysere jordprøver og udføre langsigtet videnskabelig forskning. Det oplyser det, der hedder Roskosmos, som er det russiske rumagentur. Og det her landingsfartøj, det er altså en ubemandet øh, rejse, skal vi lige sige. Det hedder Luna 25, og øh, det var omkring 800 kg og har fire ben. Øh, og så forventes det at lande på månens sydlige pol hvilket er lidt usæ- uh, usædvanligt åbenbart, fordi de fleste månelandinger sker, måne, øh, sker nær månens ekvator.
2: Og selvom det selvfølgelig er videnskabeligt, så er der også en masse geopolitik omkring rummet, lige så vel som der er om de arktiske egne og alt sådan noget der. Så derfor er det jo virkelig spændende også foruden det at finde ud af, hvad vi kan få at vide om månen, hvis vi ellers får noget at vide, øh, så hvad, hvad det egentlig er, der kan tænkes at være bagtankerne med at tage det op fra Ruslands side. De er jo ikke de første. De har været der tidligere i skikkelse af Sovjetunionen. Ja, man
1: tænker også, da jeg så den her historie går, så tænker man også, øh, har de ikke travlt med noget andet i Ukraine? Altså, hvordan spiller det ind, eller spiller det overhovedet ind?
2: Jeg tror, det er to forskellige ministerier, uden at kende det russiske statsapparat, sådan helt indgående.
1: Det tror du er ret i. Men det er altså en af de historier, som vi prøver at drive hjem her øh, til morgen. Øh, vores øh, kolleger, der sidder ude på den anden side af vores glasvæg her, de prøver at få nogle kilder på den.
0: Du lytter til Radio 4 morgen.
1: Et hissigt sommerblæsevejr har raset over Danmark siden i går og hen over natten, og værst er det gået ud over Bornholm indtil videre, mens man i Jylland, særligt i Nordjylland, oplever, at der er godt gang i blæsten her til morgen. Andreas Nyholm, der er værvært på TV2, øh, siger, det ikke er hverdagskost at se den her slags vejr i august. Vi
3: får er til øh, kraftige blæsevær her i, i august måned. Sidst vi havde en, en, en regulær storm i august måned, det var tilbage i, i 2018, i, der hed Johanne. Det var efter den her kanonsommer i 2018, der endte det faktisk med, med kraftige blæsevær, hvor der også kom nogle meget, meget kraftige vindstød. Øh, så der går cirka en fem år imellem, vi har nogle rigtig kraftige blæsevejr i, i august. Så på den måde er det sådan lidt usædvanligt, uden at være meget usædvanligt, men, men den her, det her så adskiller sig lidt ved, at det jo kommer oven på den vådeste juli nogensinde. Mm. Så der er virkelig en blød øh, jord derude, og det er, 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 er mere sårbart for, for træer, at, at, at jorden er så mættet med, med vand. Så, så det er sådan, vi vil nok forvente, at der kommer lidt flere øh, væltede træer end normalt, øh, også her i august, på grund af, at det har været så vådt, og det har også været ekstrem vådt bare de sidste 48 timer.
1: Og om et lille øjeblik, der skal vi rundt til nogle af de ramte steder her i Danmark. Vi starter på Bornholm, og lad os lige høre, hvad værvært Andreas Nyholm kunne fortælle om værtsituationen på det, der ellers hedder Solskinsøen.
3: Men Bornholm er nogle af dem, der, der har ligget og fået det, det kraftigste blæse hver en nu. De har haft stærk storm, og det har de haft over flere omgange i, i vindstødene. De har stadigvæk stormstød, men jeg tror på Bondholm, der er det værste nok ved at være overstået, sådan hvad vi snakker sådan, øh, af vindstyrke, men, men hele dagen igennem, der ligger de med, med vindstød og stormende kulinger og, og der kan godt komme nogle stormstød også her de næste mange timer. Faktisk helt frem til i aften kan der godt komme stormstød, så selvom det værste måske overstået, så er det stadigvæk meget blæsende fra august måned på Bornholm.
1: Claus Rønne Jensen, han er vise i Bornholms regionskommune og har derfor styr på, hvordan Bornholm har klaret skærende indtil videre. Godmorgen. godmorgen. Godmorgen, Vi hører, at øh, det værste skulle være overstået øh, over hos jer, så lad os lige gå øh, gøre boet op. Hvordan er det gået
11: Jamen altså, det, det kan vi nok øh, ikke genkende til, vi kan godt mærke, at øh, det har løjet en lille smule af. Men man kan sige, at øh, hvis man gør boet op de sidste halvandedøgne, hvor vi har lidt lidt under hæftig uh, regn og blæst, så uh, har vi haft travlt, uh, særligt på, uh, på den side omkring uh, væltede træer, ud over offentlige veje. Uh, og der kan man sige, at dem har vi jo koncentreret os om de sidste halvandedøgne, og der har vi haft uh, cirka 44 træer, der har uh, delvis eller helt blokeret uh, offentlige veje. Uh, og det er også medført at der er enkelte vejmarkeringer eller områder inde med på øen ligesom har man lukket ned øh, i forhold til at der, der er for mange træer og også i forhold til vores skovarbejders øh, sikkerhed øh, så det vil I selvfølgelig øh, gå i gang med her til morgen når det er lidt mindre blæsevær forhåbentlig
1: hvis man nu sidder derhjemme øh, et sted på Bornholm og spiser sin konfleks og hører Radio 4 om morgenen. er der så noget man skal sær- tage særligt hensyn til hvis man skal eller når man skal på arbejde og, og ud i samfundet i dag
11: Ja, og man kan sige, at allerede for, for, for altså, cirka halvanden døg siden, der meldte vi ud til forhold, hvorfor man skulle passe på de her skovstrækninger. Altså, der er ingen grund til at gå morgenturen med hunden ude i, i skoven og, og ej hellere køre gennem skoven, hvis man kan undgå det. Og det vil vi stadigvæk appellere folk til, fordi der er rigtig meget blæst, som vi også hører af radiomærdenen jo siger, og, og, øh, og det betyder, at der er jo både grene, men også træer, der stadig ligger ned øh, rundt omkring. Øh, vi har haft et par stykker i nat også, øh, selvom det har aftaget en lille smule så, så man skal passe på med skovstrækninger og måske tage øh, morgenturen i byen i stedet for.
1: Nu snakker du meget om de her væltede træer, og det gjorde øh, Andreas Nyholm fra TV2-været egentlig også. Øh, er det mest det, der er problemet? Er der slet ikke andre, har det ikke forårsaget andre problemer, det her blæsværet, I har haft?
11: Nej, altså, øh, øh, altså heldigvis kan man så sige, har vi ikke haft øh, nogen kan man sige, alvorlige et 2 udkald på, øh, på til skadekomst eller ulykker eller noget som helst. Vi har haft en lille smule oversvømmelser af vejbaner, øh, og ellers er det faktisk kun der har voldet os de problemer øh, indtil videre, heldigvis.
1: Der var problemer med færger og flytrafik i går, altså I var sådan lidt isoleret, der var øh, mange færger, der var aflyst. Ved du, om øh, man kan komme til og fra øen i dag?
11: De skulle begynde at sejle igen her til morgen med en af de store ældre færger, der, der er rimelig overførende til at gå i i Hårsø, men det er ikke nok at er tilgivende i små isoleret over, og Det var vi også i går, så og det er vi vant til heldigvis.
1: Tak fordi du vil være med på at opdatere os på situationen i Rønne Claus, Rønne Jensen, eller på Bornholm. <laughs> Øhm, og det er jo ikke blot på Bornholm, at det livlige blæsevejr har raset i nat her til morgen og helt ud på eftermiddagen, der rusker det nemlig også valgt i det nordjyske. 500 badehuse på Lykkenstrand blev i går flyttet i sikkerhed for, øh, for vindstød af altså orkanstyrke. Og øh, flere kampister er rykket fra telte til hytter i Hanstholm og Lykken, og øh, færgen mellem Hirtals og Norge er aflyst i dag tirsdag.
2: Må jeg lige bare nuancere det, fordi så lige jeg, det, kan. jeg kan se, <laughs> så er det er hurtigfærgerne, der okay. er taget ud. Jeg tror, nogle af de tunge færger faktisk er i vandet i øjeblikket. Men man skal lige tjekke sit rederi hvis man er på vej til Norge med, med færgen.
1: Tak for den korrigering, ja. øh, Kasper. Hvervært Andreas Nyholm fra TV2 fortæller lige her om den nuværende situation i Nordjylland.
3: Jamen lige nu, der, der rusker jeg rigtig godt. Altså, vi er ved en situation, hvor, hvor den her, det her blæsevejr det er ved at kulminere lige nu ude ved, ved Vestkysten og i den nordlige del af Jylland. Så det bliver ikke meget kraftigere, end det er lige nu, men vil ruske godt her i de næste ja, frem mod frokost, der, der går det virkelig løs med nogle meget, meget kraftige i mange steder.
1: Diana Sørensen er beredskabschef i Nordjylland. Godmorgen. Godmorgen. Hvordan ser det ud op hos her, her til morgen?
5: Ja, men det er helt rigtigt. Det, det blæser kraftigt, og det har det gjort det i løbet af natten. Vi har heldigvis haft en stille nat. Vi har haft to opgaver med væltede træer, men vi forudser nok, at når folk begynder nu her at køre på arbejde, så kan det godt være, at det giver det flere opgaver for os i løbet af formiddagen.
1: Så lad mig stille det samme spørgsmål, som jeg stillede din kollega kollegaer fra Bornholm. Hvis man skal ud i skole, på arbejde osv., er der så noget særligt, man skal være opmærksom på?
5: Altså, man skal selvfølgelig kigge sig ud af vinduet inden og lige tage sine forholdsregler. Og er det nødvendigt at tage cyklingen i dag? Det blæser meget, så selvfølgelig lige overveje, om det er sikkert nok. Og også vurdere på, hvor man kører hen. Ligesom min kollega fra Bornholm, så undgå de der skorstrækninger, hvor der kan være risiko for, at træerne vælter. Så det er sådan en god sund fornuft, når man bliver sig ud i trafikken her til morgen.
1: Er det mest det her med træerne, altså, øh, som er det store problem, ligesom øh, din kollega sagde på Bornholm, eller har I også taget af og flået af og den slags ting?
5: Altså, indtil nu har vi kun oplevet de her få væltede træer, og det er klart, at det er selvfølgelig noget af det, vi følger i løbet af formiddagen, og vestkysten, der så det meget kraftigt lige nu, så vi forudser, at der kan godt komme lidt flere opgaver, og det kan godt være stormskader. Men vi havde to brænde i går aftes, hvor vinden også drillede os lidt, så det er selvfølgelig den bekymring, vi har, hvis vi får nogle flere brande, at vinden kan gå og drille og give en øget brandspredning.
2: Hvilke forholdsregler tager man som uh, beredskabschef, når den type, uh, altså når farligt vejr uh, bliver meldt ud?
5: Jamen, vi gør jo, jeg tror ligesom borgerne, vi kigger på, på de værmeldinger, der kommer. Vi har 36 stationer i Nordjylland, og de er klar til at rykke ud hver dag, og det, det er de også nu. Så de er selvfølgelig parate, hvis der skulle komme opgaver. Vi gjorde det også i går aftes, så vi varslede vores frivillige gruppe, at vi muligvis får brug for dem. Og det vurderer vi lige på hele formiddagen, om det varsel lige fastholdes, fordi der kan komme opgaver, og det vil vi gerne være klar til.
2: Nu nævnte du brænde. Har de nogen relation til vejret?
5: Nej, det har det ikke, men det er klart, at en bygningsbrand, hvor der er kraftig blæst, så kan det sprede sig til omkringliggende bygninger, og også en naturbrand kan også udvikle sig kraftigt, hvis den kommer i løbet af i dag, selvom det også er meget vort. Så vi havde en naturbrand og en bygningsbrand i går aftes, hvor at, at vi var ekstra opmærksomme på vinden.
1: Vi taler med Diana Sørensen, som er beredskabschef i Nordjylland, og vi taler selvfølgelig om det her blæsværd, der er hen over landet og i is- særdeleshed oppe i Nordjylland. Hvad er dine forventninger til, hvordan det kommer til at udvikle sig i løbet af dagen?
5: Jeg kunne jo høre nu her, at det er ved at toppe her i løbet af morgenen og formiddagen, så det håber vi selvfølgelig på, men vi har stationerne parate til at rykke ud, hvis der skulle blive brug for det, og så følger vi selvfølgelig meldingerne, og håber også, at borgerne selv lige går en tur rundt i haven og ser, om der har været nogle skader i løbet af natten, og lige sikrer, at der ikke er mere, der kan enten flyve rundt eller gøre
1: skade. God arbejdslyst. Jo, tak. Som siger altså Diana Sørensen, som er beredskabschef i Nordjylland. Klokken den er 5 minutter i syv. Det her
0: er Radio 4 morgen.
1: Kvist af Grenebrækkes af træer. Biler er vanskelige at
2: holde på vejen, står der i Beauforts gamle værskala. Det lyder som en opdateret version, når der står noget med biler også. Men altså, det er, hvad der står ud for. Hård kuling, som er den situation, man vil stå med øh, nogen steder i landet i øjeblikket. Så man skal altså lige holde hænderne rigtig godt på rettet her til morgen. Vores lytter Tommy, han er ved at døre grin over det her, da han skrevet i en sms. Jeg har ikke set huse eller biler flyve. Hvilken storm snakker alle om, spørger han. Det var jo så sådan en smiley, der og, græder af grin.
1: Og det er jo det, man altid snakker om, når der er sådan et uvær her, om det egentlig mest af alt bare er en mediestorm. Altså det, om det er medierne, der, der, der synes det er aller værst. Men øh, det stormer. Det blæser.
2: Du har stået i... I, I den storms øje, så mange gange som redaktør på TV2, jeg kunne godt tænke mig at høre, om man nogensinde bag kulisserne siger, at det, det er jo en fisk sin mens man så står og siger, pas nu på, og det er farligt vær og sådan noget.
1: Nej, Nej det, er ej, ej, det synes jeg ikke, men, altså, men det, er jo, det er jo klart, der er jo den der diskussion altid. Altså, jeg har også jeg har været redaktør på TV2 News, og der er jo den der disciplin, som øh, TV2 er mestre i, og sende folk ud og stå, hvor det blæser. Og det diskuterer man selvfølgelig, fordi seerne også tit reagerer på det, og siger, hvorfor, hvorfor skal I stå derude? Kan I ikke bare stille kameraer ud? Vi ved godt, hvordan det ser ud, det blæ- det ser ud når det blæser. Så den diskussion har man jo nogle gange, hvor, hvor, hvor skal folk stå, og skal de stå der? Men øh, jeg så lidt øh, news i går eftermiddags, og øh, Disciplinen lever i bedste af velgående. Der stod øh, mange reporter ude på nogle måler og nogle forskellige steder, hvor det blæser. Og det er jo det her med, at man ligesom siger, lad os da vise, hvad det handler om.
2: Ja, men det har også en karakter af underholdningstv nogle gange er det ikke en lille smule rigtigt? Det samler nationen på samme måde som sådan noget fjernsyn, en ved aftenen, hvor der er folketingsvalg, for eksempel. Altså, når man alligevel skal være der så kan man sidde og, og kigge på det der fjernsyn.
1: Ja, men jeg tror ikke... Altså, jeg har i hvert fald aldrig tænkt på det som underholdning, faktisk.
2: Jeg kan huske en gang, og der så jeg så med skam at melde Danmarks Radio, det må undskylde, Michael, men den aften, der havde man jo Jesper Tejlgaard i studiet, som dengang var en af de mest prominente formidlere på Danmarks Radio, og det stormede, øh, men så var det jo heller ikke værre, altså katastrofen var lige, lige under overfladen, men den, den ene træfte jo aldrig rigtigt. Så gik det hverken værre eller bedre øh, hin stormende aften, end at øh, Nelson Mandela, Sydafrikas øh, præsident, han gik hen og døde. Han lå for døden i et halvt år eller sådan noget, hvor alle medier var klar. Og så i samme sekund, som det skete, så røg Jesper Tejlgaard ud af studiet med 100 km i timen. Og så skiftede man fokus. Nu havde man jo hele det der breaking apparat op at køre. Og så kunne man så fortælle, at den her over 90-årige mand, han havde draget sit sidste suk. Og alle de der mindebånd, man havde haft liggende klar i et halvt år, de kunne så afspilles. Jeg siger det med, med en, ja, et ben i hver lejr, det her. Fordi det er jo mediernes fineste opgave at fortælle, når noget sker.
1: Ja, og stor historie for øh, jo mindre stor historie. Sådan er det jo.
2: Mm. Ja, ja, helt bestemt. Det vi gerne vil, det er jo sådan helt seriøst at øh, formidle det, som bliver kaldt farligt vejr. Det er jo derfor, vi har øjnene rettet mod det, et, hvordan det udspiller sig. Hvis du har lyst til at hjælpe os med at tegne det her vejrkort her til morgen, må du meget gerne skrive en detaljeret øh, lille beskrivelse af, hvordan vejr, det udspiller sig der, hvor du er. Vi har hørt fra Sydfalster, at det blæser så meget, at øh, bjørns Geder ikke gider gå ud af deres stal. Så er vi da i gang. Øhm, det vi også ved, det er, at øh, det politiske system er op at køre, og Jakob Elemand Jensen, Danmarks forsvarsminister, visestatsminister og leder af Venstre, er tilbage på arbejde efter sin stresssygemelding. Og han øh, kan glæde sig til øh, at skulle på arbejde kl. 13.30, hvor han skal fremlægge en redegørelse angående indkøbet af våben fra det omstridte øh, israelske system, der hedder Elbit. Det var ham, der stod bag det i januar til synlædende. Netmediet Altinget har jo beskrevet, hvordan Jacob Ellemann Jensen til synlædende har givet urigtige oplysninger. Eller i hvert fald muligvis har givet urigtige oplysninger i forbindelse med det her store indkøb. Et, et, et milliardbeløb, som er blevet brugt til at købe nyt artilleri, der i øvrigt ikke er kompatibelt med andre NATO-systemer. Så der er mange kritiske ryster i forhold til det her. Vi får en analyse og varmer op til den redegørelse og, og om fem minutter.
1: Men inden vi gør det, så skal vi høre fra Thomas Sand som selvfølgelig også har mere om vejret. Klokken den er 7.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast.